0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite. Você que nos acompanha. Em qualquer horário, acompanha nossos produtos digitais. Edição número 24 do podcast Todo Esporte. E um convidado, mais uma vez, muito especial conosco hoje. Quem é fã de voleibol dos anos 90 para cá, conhece bem o nosso convidado. Ele foi um brilhante levantador, um dos principais nomes da sua geração. Vestiu a camisa da seleção brasileira por muitas temporadas Jogou em vários clubes do Brasil, inclusive no Minas, aqui em Belo Horizonte Também com importantes e vencedoras passagens pelo exterior Se aposentou já há algumas temporadas E hoje, com 46 anos, investe em outro momento profissional Marcelo Elgarten O Marcelinho, primeiro, que é uma honra contar contigo no nosso podcast, Marcelo? Você que tem um currículo e uma história belíssima tive a oportunidade de acompanhar de perto por algum tempo aqui em Belo Horizonte, então é muito legal falar contigo, Marcelinho, um abraço, obrigado por atender a Itatiaia.
1: Tudo bem? Primeiro que é um prazer participar do podcast Todo Esporte da Rádio Itatiaia, e dizer que é uma honra muito grande poder compartilhar um pouco das minhas experiências aí como atleta de alto rendimento, e vou poder contar um pouquinho para vocês da minha história, tá bom? Um abraço, obrigado.
0: Legal, Marcelo. A gente que te agradece pela gentileza. Vamos começar, então, pelo que você tem feito nos dias atuais. Você anunciou a aposentadoria das quadras em 2019, há cerca de um ano e meio. Como é que tem sido até aqui seu pós-carreira? Como é que anda a vida? O que você anda fazendo, Marcelinho? Bom,
1: eu anunciei a minha aposentadoria em 2019, como você falou. Aí eu, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão e marketing esportivo aqui no Rio de Janeiro, na, na PUC e é, aí completei a após é, muito bem foi ótima experiência eu eu sempre gostei de estudar e aí eu pude fazer realmente o que eu queria é entender um pouco é, por trás das quadras né o que, que como é que você faz movimentar o esporte não só o voleibol que eu, que eu que eu joguei mas eu quis entender um pouco do sistema do esporte brasileiro a estrutura do esporte política né e esportivo por fora das quadras do campo dos campos e aí eu aprendi bastante coisa na faculdade. E aí eu, eu comecei a dar algumas palestras. E aí com a pandemia, é, tudo ficou um pouco parado. E agora tá, estamos voltando à vida normal, né, aos pouquinhos. Alguns projetos já saindo do papel. Espero que em breve tudo se torne prático. E aí eu vou poder falar para vocês o que eu estou fazendo de, realmente de efetivo.
0: Legal, Marcelo. Interessante. E como é que tem sido para você esse começo da saída das quadras? Tem sido positivo? E uma curiosidade, você ainda sente saudades do jogo, do dia a dia, dos treinamentos? Ou tem convivido bem nesse ciclo encerrado aí? Não, para mim está sendo ótimo.
1: É, é até engraçado o que eu vou falar, mas eu não sinto saudade nenhuma. Eu acho que devido à minha longevidade aí no, no vôlei, eu, eu parei de jogar com 44 para 45 anos. Então eu fui realmente no meu limite. Eu deixei tudo que eu podia deixar nas quadras, então eu não tenho saudade nenhuma. É, assisto pouco voleibol, assisto alguns jogos da Superliga, porque eu tenho alguns amigos que jogam, então eu acompanho. É, mas eu não tenho saudade de jogar, não. E agora eu, eu fico com a minha família, com meu filho. Gosto muito de ir à praia, como moro aqui no Rio de Janeiro, então a praia é pertinho. Eu vou à praia, procuro fazer alguns esportes que não sejam vôleibol. É, enfim. Eu estou muito bem, trabalhei minha cabeça para quando eu me aposentasse, então realmente estou bem tranquilo em relação a isso. E gosto hoje, me interessa muito mais a parte de fora, como eu falei na minha pós-graduação, do que na parte de quadra, parte de gestão, de equipe, de preparação de uma equipe, enfim. Isso aí me interessa, mas de jogar assim não, não tenho saudade não.
0: Se tá se dando bem, ótimo, Marcelinho, ótimo. Muito bom. Vamos relembrar um pouco então da sua história na quadra. E acostume é costume aqui no podcast a gente lembrar os primeiros passos dos nossos entrevistados. Eleger aí uns influenciadores no momento de iniciação no esporte, que eu acho fundamental, né, para a construção. É um passo, né? Esse é, apesar de ser o um início, é, é um passo fundamental esse momento da iniciação. Me conte um pouco sobre a sua entrada no voleibol, como é que foi o seu início até se tornar um profissional, Marcelinho?
1: É, eu acho que a formação de um atleta ela, ela é fundamental. A base que você adquire quando você é bem jovem é que vai te dar o suporte de você chegar no alto nível como eu cheguei. Eu, eu comecei nas categorias de base aqui no Rio de Janeiro, num clube pequeno de bairro que tem Copacabana, é, influenciado pelo meu irmão mais velho, Flávio ele jogava vôlei na ocasião, aí eu fui, fui assistir, fui acompanhá-lo, e aí fiquei, gostei muito, enfim, eu desenvolvi rápido, comecei a jogar bem, tomei gosto pela, pela competição, pelo esporte e fiquei. É, eu acho eu completei toda a categoria de base, desde mirim, infantil, até o profissional, então eu, eu fui formado numa época que o vôleibol necessitava que todo mundo fizesse todos os fundamentos, uma coisa que hoje em dia ficou para trás. E eu acho que é por isso que os jogadores mais antigos, mais velhos, eu acho que eles têm uma técnica um pouco melhor pela formação, né? Por ele ser obrigado a passar por todas as posições, como eu fui na época. Hoje em dia, com a entrada do Líbero, é, você, o voleibol é muito específico, você não precisa fazer é, nada muito além do que aquilo que você tem que fazer, né? Mas aí o jogo, tecnicamente, ele fica um pouco mais feio. E a, mi a minha iniciação acho que foi muito bem feita, foi muito legal. É, com os amigos, com num clube familiar, onde minha família era sócia, enfim. Eu acho que foi muito legal a minha formação.
0: E a sua história é vitoriosa em clubes e na seleção começou ainda muito jovem. E o time que você defendeu pelo maior tempo da sua carreira foi o Suzano onde conseguiu sua primeira Superliga, com protagonismo, aliás, né, um time fortíssimo nos anos 90, e com a sua presença fundamental em quadra. Das suas passagens por clubes, qual considera aí o seu melhor momento e os melhores times dos quais aí você fez parte, Marcelinho?
1: É, essa sua lembrança foi muito boa, eu comecei profissionalmente em Suzano, era uma equipe muito forte, uma das melhores equipes daquela época, se não a melhor, tinha uma estrutura muito boa, é, o atleta tinha de tudo do bom e do melhor, mas também ele era exigido ao máximo, coisa que hoje em dia não acontece. É, realmente foram, foi uma década, para mim foi maravilhosa, foi onde eu conquistei grandes títulos. A gente tinha uma hegemonia muito grande, eu acho que comparada com a do Cruzeiro hoje em dia. É, os melhores jogadores jogavam ali, é, a gente disputava todas as competições, ia para a final quase que, que sempre... É, ganhamos alguns títulos internacionais Naquela época não tinha o Mundial de Clube é, Mas a gente conquistou vários títulos internacionais Brasileiros, Superliga, Paulista, Sul-Americano Enfim, inúmeros títulos Foi a equipe que me levou para a Seleção Brasileira em 97 Foi onde eu me destaquei nessa primeira Superliga é, Que você mencionou, que foi em 96, temporada 96-97 E aí me levou para a Seleção Brasileira é, enfim realmente foi foram anos bem difíceis bem duros mas maravilhosos é, que eu acho que aqueles anos em, na equipe de Suzano me fez suportar me ali me ensinou a suportar é, vários tipos de, de pressão e que condicionou o meu lado mental a ser muito forte como eu acho que foi um dos meus lados, meus pontos positivos na minha carreira foi a minha parte mental e, a, e a, aquele equipe de Suzano me ajudou muito mas eu também joguei em, em outras grandes equipes é, eu tive momentos maravilhosos em, em alguns times, como em Santa Catarina não em Sul, a gente também ganhou uma Superliga é, no Minas Tênis Clube também eu joguei três anos também foram momentos maravilhosos, maravilhosos. acho que é o, o Minas é o, é o clube que que dá toda a estrutura para o atleta, tudo o que ele precisa. É um clube extremamente organizado. Eu acho que ali é o, é, o, o Minas é o modelo perfeito do, do que o esporte, não só o vôlei, do que o esporte olímpico precisa para ter sucesso no Brasil. Eu acho que o Minas Genes Clube serve de exemplo. Tive também uma carreira muito bem sucedida na Europa, conquistei alguns títulos na Europa, é, na Grécia, na Itália. Conquistei a, a Copa Cheve, que é um campeonato europeu, um nível abaixo da Champions League, eu conquistei essa Copa de Jeff por Treviso, que era a principal equipe da Europa na época. Enfim, eu, a minha carreira foi, foi muito bem planejada, muito bem conduzida e eu só tenho coisas boas para lembrar.
0: Você tocou alguns pontos aí da sua carreira, vamos detalhar alguns deles. Eu comentei no começo que acompanhei sua passagem aqui em Belo Horizonte, Marcelinho, foram algumas temporadas pelo Minas Tênis Clube, como você destacou. Aliás, recentemente conversei aqui no podcast com o Marcelo Francoviak, técnico daquela equipe. Uma equipe com jogadores de destaque. Revelou também alguns bons atletas. Lucarelli, Otávio, tinha sua presença. Tinha o Henrique Central, que é um nome importante da história do Minas também, enfim... O que, que você se recorda daquela passagem? Como foi defender o Minas? Se retornava da Itália naquele momento, né?
1: É Realmente o Marcelo me trouxe... Eu estava na equipe de Treviso, onde a gente tinha sido campeão europeu, como eu mencionei também anteriormente. E aí ele me ligou, eu estava lá na Itália, a gente teve uma conversa super, super franca, super direta, como eu sou e ele também é. é, foi, é foi um grande técnico que eu tive, o Marcelo. É, ele ainda continua com a sua carreira brilhantemente na Europa e ali foi uma experiência fantástica é... é o Minas como eu falei é um clube extremamente organizado uma estrutura fantástica trata os atletas da melhor maneira possível tem uma torcida apaixonada todo mundo no clube entende muito de vôlei cobra os seus atletas e é assim que tem que ser mesmo e ali a gente a gente o Marcelo né no caso que foi o líder daquela equipe montou conseguiu revelar alguns grandes talentos, juntando com alguns atletas experientes, no caso eu, o Henrique, ele trouxe também alguns jogadores de fora, enfim, ali foi um trabalho maravilhoso que a gente conseguiu fazer, nossa equipe não era a mais forte da competição, mas a gente conseguiu chegar onde a gente poderia ter chegado, jogamos grandes partidas, grandes confrontos, enfim, foi um ano inesquecível para mim, é, principalmente por ter trabalhado com o Marcelo, que, que foi um cara que me, que me ensinou bastante, um grande profissional, e eu só tenho coisas boas é, na minha lembrança sobre esse período aí no Minas.
0: Legal, time muito bom de acompanhar, um trabalho interessantíssimo, falamos sobre isso aqui recentemente com o Marcelo Furnokoviak, lembranças positivas do Minas do início da última década. E foram algumas passagens pelo exterior, como você disse, e em momentos diferentes da carreira. Pela Itália, pela Grécia, pela Suíça. Queria que comentasse um pouco sobre elas, sobre as suas experiências no voleibol do exterior, Marcelinho.
1: É, é eu fui para a Itália, da minha geração eu fui o primeiro a, a ir para a Europa junto com o Naubert. A gente foi em 1999, 2000, para a Itália, que na época era o principal campeonato do mundo. Era um nível altíssimo, muito forte... É, tive certas dificuldades de adaptação nesse período esse período não tinha a internet como tem hoje enfim, era difícil a comunicação é, eu tive que aprender a língua o mais rápido possível que, que realmente foi bem complicado é, e, e esse campeonato a gente conseguiu ir, ir para a fase final realmente nosso time não era era meio da tabela para baixo a gente conseguiu surpreender e chegamos na semifinal foi a única vez que o oitavo desclassificou o primeiro na época, primeiro era Trevisa, a gente chegou em oitavo, entramos no playoff na última rodada e conseguimos ganhar nesse playoff, então foi uma experiência fantástica no final. Né? Aí eu retornei para o Brasil, aí desenvolvi minha carreira aqui, depois eu retornei para a Grécia, é, onde o voleibol grego não era é, da, de primeira linha no mundo, mas era um projeto muito audacioso do presidente do, do Panathinaik na época que contratou eu, Dante, o Weber como técnico e ele contratou essa grande, esses grandes jogadores para ser campeão grego, obviamente e para disputar a Champions League para brigar de igual para igual e a gente conseguiu fomos campeões gregos é, em cima do Iraklis, que era o atual finalista da Champions League era um time muito forte é, fomos para o campeonato europeu Chegamos na, na fase final, mas não conseguimos o título, enfim, mas foi uma, uma temporada maravilhosa. E aí eu continuei na Grécia por mais dois anos, onde a gente conquistou outros títulos também. E depois eu retornei ao Brasil, aí voltei para Treviso, que aí era né, a equipe mais mais forte do mundo, mais organizada, enfim, uma, uma super hiperestrutura. E a gente conseguiu ser campeão europeu da Copa Tchev, como eu já falei aqui também. Ali eu joguei com, porra, com, com grandíssimos jogadores, com lendas do voleibol é, Foi uma experiência maravilhosa. Aí depois a equipe acabou. Aí eu retornei para o Brasil. Aí eu já fui, é, já pensando em, em encerrar minha carreira. Eu consegui jogar mais alguns anos. E aí eu voltei para a Suíça, voltei para Europa na Suíça, onde voleibol é, nível médio para baixo, mas aí eu quis realmente... Eu escolhi, a Suí eu escolhi a Suíça não pelo voleibol, mas pelo, pelo país, que eu queria ficar uma temporada lá para pensar realmente no que, que eu queria, se eu queria parar de jogar, se eu queria continuar, queria ficar um pouco fora é, disso aqui para poder pensar com o máximo de tranquilidade possível e, ao mesmo tempo, jogando, né? não deixei de jogar lá. E aí eu voltei para cá realmente decidido a continuar a jogar. É... Enfim, E aí foi uma experiência boa também, como eu falei, completamente diferente, eu aprendi algumas coisas, o técnico era muito era um italiano, que a gente conversava quase que diariamente, né e aí eu aprendi muitas coisas com ele também, enfim, foi uma experiência diferente, mas foi muito enriquecedora para mim. E aí eu acho que, que a minha carreira na Europa foi, foi muito positiva, foi, foi muito legal, como pessoa, é, também foi, enfim, foi tudo muito legal, deu tudo muito certo,
0: e é isso. Bela história, Marcelinho. E falando sobre bela história, não dá para falar contigo sem falar sobre seleção, porque foram vários anos representando o país, desde o juvenil, com uma série de conquistas importantes, incluindo uma medalha olímpica em 2008, né? Queria que elegesse aí os principais momentos com a camisa da seleção brasileira, os principais personagens com os quais atuou pelo Brasil. Fala um pouco para a gente sobre isso, Marcelinho.
1: É, a Seleção Brasileira sempre foi o meu sonho, né? Quando eu comecei a jogar vôlei. Acho que é o sonho de todo mundo ir para a Seleção Brasileira, disputar a Olimpíada. Eu pude realizar isso de uma forma brilhante. É, a minha geração conquistou tudo que poderia conquistar. É, no início, em 97, ali, com Radamés, Latário, foi o início de uma transição, né? Era a troca de uma geração, a geração de, de Barcelona é, pela minha, né? Eu, Ricardo, Nauber, Gustavo, Giba, enfim, é, essa geração toda da minha idade. É, então, aquele primeiro ciclo olímpico de Sidney foi, foi difícil, mas foi importante para a gente jogar, para a gente tirar aquele peso de estar tá, é, entrando no lugar daquela geração de ouro de 92. Então, ali foi importantíssimo aquele, aquela é, adaptação, né, a seleção brasileira, essa troca de geração, essa renovação que é, que é um momento, que é um trabalho difícil que o Radamés fez, e poucas pessoas falam isso, ele teve um trabalho, ele fez um trabalho brilhante, que é renovar uma seleção ainda mais vitoriosa como foi a de 92, e aí o Bernardinho entrou implantando a sua filosofia, o seu método de trabalho que extremamente vencedor, né, não, não tem nem o que questionar, e eu acho que ali a gente conquistou tudo, né, enfim, mas eu acho que os momentos mais marcantes para mim, com certeza, foi Pan-Americano 2007 no Rio, Copa do Mundo em 2007 no Japão, Olimpíada de Pequim em 2008 com a medalha de prata. É, mas a gente conquistou inúmeros títulos, Liga Mundial, enfim. É, é uma história aí que todo mundo se recorda sempre, quando, quando me encontra, todo mundo fala sobre isso, sobre a seleção brasileira. Foi uma geração que, que marcou muito, né? Que ganhou muitos títulos, que empolgou, que convenceu que grandes craques eu não vou citar um acho que todo mundo ali cumpriu o seu papel da melhor maneira possível enfim ali eu joguei com, com os melhores com, com amigos eu acho que foi tudo tudo ali na seleção foi inesquecível.
0: Grande seleção, grande time comandado por um grande treinador também só lembranças positivas daquele período daquela seleção brasileira dos anos 2000 né pra cá, essa geração da qual você fez parte com grandes nomes, né? Citados por você também. Legal, lembranças positivas, Marcelinho. Vamos falar na reta final já do nosso podcast sobre... Eu quero pegar um pouco da sua visão... ...sobre como você tem observado o momento do nosso voleibol no aspecto gestão. Recentemente tivemos eleições na CBV... ...com a chapa da situação vencendo a oposição... ...que tinha o Marco Túlio e o Serginho Escadinha. Os atletas em sua enorme maioria bateram um pé... Como é que você enxergou tudo isso como importante nome do vôleibol, um vitorioso nome com história na seleção brasileira? Quero pegar um pouco sua visão sobre isso, Marcelinho.
1: Não, eu acho que o que aconteceu é, nessa eleição foi uma coisa histórica. E, eu acho que nunca teve uma oposição. Eu acho que isso é fundamental é, para a política esportiva é, no Brasil. A oposição é fundamental. Eu sou uma pessoa que gosta de política... Estudei isso na minha na minha pós-graduação. Eu, eu Hoje eu entendo como é que funciona a estrutura política esportiva do Brasil. Acho que tem que mudar várias coisas. Acho que foi importante a chapa do, do Túlio com, com o Serginho. É, eles perderam. Acho que os atletas é, optaram, votaram em quem eles achavam que que tinha que ganhar. E, e as federações votaram é, na situação. Eu acho que isso aí é política, enfim... Eu não estou não aqui para julgar é, se foi certo ou se foi errado. As regras do jogo estavam ali. É, todo mundo leu antes, aceitou e participou e ganhou a situação. Agora a gente tem que torcer muito para que dê certo. É, que a gestão do Toroca junto com o Radamés é, seja de uma maneira brilhante. Que eleve o nível cada vez do, do voleibol do Brasil. Que melhore a estrutura, que melhore as competições. O Radamés é uma pessoa extremamente competente, qualificada, honesta. Eu conheço ele muito bem. É, entendo também que vai ser um momento difícil, né? Pelo que se tornou aquela eleição, eu, eu acompanhei via via Twitter, via desculpa YouTube. Enfim, eu acho que ele vai ter bastante trabalho. É, mas acredito plenamente que ele que esse que esse mandato dele ele vai com, concluir de maneira brilhante. Cabe a nós amantes do vôleibol, torcer para que tudo dê certo. Acho difícil mudar alguma coisa nesses próximos quatro anos. Então a gente tem que torcer ajudar ajudar é... para que o voleibol se torne cada vez maior, que atraia cada vez mais patrocinadores, que mais clubes participem das competições da Superliga C, B, A, voleibol de praia. Espero que atletas estejam participando dessa gestão, acho importante. Enfim, eu tô torcendo muito para que dê certo.
0: Tá certo, Marcelinho. Para a gente fechar, você pensa em retornar ao esporte né? fora de quadra? Talvez como treinador ou em algum cargo de gestão que foi citado por você. Até me lembro de uma conversa sua com o Vasco do ano passado. Como é que essa situação de futuro da carreira está desenhada na sua cabeça? E aproveitando, obrigado por falar conosco. Uma honra mais uma vez poder conversar com caras como você... E que você obtenha sucesso nos seus próximos passos. Um abraço mais uma vez. Obrigado, Marcelinho.
1: Bom, é... enfim, eu, eu, com certeza eu, eu penso em atuar no esporte. É claro, da parte de fora, como eu falei, gestão. Treinador, eu já tive algumas, algumas sondagens aí, mas eu, eu não estava preparado para assumir uma equipe. Então, eu estou me preparando para isso. Agora, se vai ser dentro das quadras, ali como técnico, ou fora como gestão, a gente vai ver como é que as coisas vão, vão se encaminhar, né? Mas eu acho que agora eu estou preparado, sim, é... para poder gerir uma equipe. E... Enfim, é isso. É... Em relação ao Vasco, <risos> é, realmente eu estava muito, muito presente ali, mas... mas o clube de futebol, é... até é difícil falar, é... Eles trabalham de uma maneira completamente ao contrário do que eu penso. Então, para eu poder estar dentro, as coisas têm que mudar bastante. Da maneira que está, é, eu, não, eu não tenho estômago para para trabalhar nisso aí. Esse é um papo que que é longo para eu explicar como é que funciona o futebol. É, mas aí a estrutura, a estrutura do futebol é completamente diferente dos esportes olímpicos, né? E aí, do jeito que está, para mim não, não funciona não. E eu que agradeço a vocês de todo esporte, eu acho que, que você falar com a liberdade que vocês, vocês dão para os atletas, essa conversa realmente é muito enriquecedora, muito bom poder falar de esporte, eu que agradeço aí o, o convite, estou à disposição de vocês sempre, obrigado aí por, por deixar eu falar um pouco dos, das minhas ideias, dos meus pensamentos. E quem sabe futuramente a gente vai poder estar aí mais efetivo no esporte dentro de alguma equipe aí para a gente poder conversar mais diretamente sobre o que eu estou fazendo, tá bom? Obrigado aí, grande abraço e parabéns aí pelo trabalho. Valeu.
0: Valeu, grande Marcelinho. Obrigado pelas palavras, pela gentileza e entender, Itatiaia. Seguimos desejando muito sucesso para o Marcelinho. Tá agora focado, né, nesse outro lado da carreira. Um lado mais de gestão, quem sabe de um comando técnico, como ele disse. Temos certeza que vai obter sucesso também, assim como foi dentro de quadra. Marcelo Elgarten, Marcelinho, convidado da edição 24 do podcast Todo Esporte, aqui no Itaquest da Rádio Itatiaia. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast, siga participando conosco, pode ser pelo twitter.com barra rádio Itatiaia, instagram.com barra Oficial ou pelas minhas redes sociais também, twitter.com barra João instagram.com barra underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast da Itatiaia. Um abraço para você e até lá.